0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Виктория Дубинь, основатель сервиса Вьюст. Виктория, приветствую.
1: Всем привет. Спасибо, а, что
0: да. Спасибо, что к нам забежали, Огонек. И первый вопрос традиционный. Пару слов о себе, чем занимаетесь и как пришли вот к текущему занятию.
1: Да, путь был длинным. Я закончила физфак МГУ, и вообще-то планировала стать ученым, поступала на PHD в Штаты. Но что-то пошло не так, и пока ждала официальных документов, чтобы полететь, меня перехантил хедж-фонд. И так вот 10 лет я в итоге проработала в финансовой сфере. Я занималась разными вещами, то есть я работала и в хедж-фонде, я работала в брокеридже, я была и селзом, и аналитиком, и трейдером. И где-то проработала в этой сфере, да, почти что ровно 10 лет. И за границей, и в России тоже. И через 10 лет у меня настало какое-то легкое выгорание, и я стала искать, чем бы мне, на что бы мне переключиться. И совершенно случайно так совпало, Два момента совпало. Сначала мои коллеги по работе предложили мне как бы диверсифицировать наши источники дохода, и мы сделали ногтевую студию, ну, маникюрный салон. Но тоже как бы мы все были втроем так далеки от всего этого, все сделали неправильно. В какой-то момент в итоге я была тем человеком, который единственным этим занимался, И стало понятно, чтобы это был большой бизнес, нужно делать большую сеть, франшизу, ну вот в в Москве есть, по-моему, «Пальчики» называется, или там студия Лены Лениной. Но с другой стороны, я для себя однозначно поняла, чтобы строить, про это написано много книг очень, чтобы строить большой бизнес, нужно любить то, что ты делаешь тогда у тебя хватит задора и терпения справляться со всеми там сложностями. Но все-таки ногтевой ну, бизнес – это не мое. И мне это было совершенно неинтересно, поэтому это был хороший опыт, как там, не знаю, зарегистрировать компанию, нанять людей, уволить людей, там не знаю, как, как, как следует погрузиться во все там тонкости, не знаю, налогового кодекса. вот все, все вот эти вещи прочувствовать. Но стало понятно, что это не мое. И где-то через полтора года Я закрыла этот проект, но мне, с другой стороны, я поняла, что мне интересно быть лидером, мне интересно строить бизнес, и просто надо было понять, какой бизнес строить. И совершенно, опять же, случайно совпало, я встретила через знакомых молодого человека, Игоря Баринова, а он, ну не знаю, в России достаточно известный программист, у него на тот момент уже было несколько компаний айтишных, но он уже много лет не живет в России, И он сейчас достаточно известен даже в мире, потому что он блокчейн-разработчик, и он, мне кажется, последние пару лет, возможно, даже с Виталиком Бутерином вместе в одной команде. Но вот, и он на тот момент на Хакатоне разработал какую-то там маленькую штуку, которую он решил. А почему бы не построить стартап вокруг этого всего. И когда нас познакомили, он мне сказал: "О, классно, ты из финансов, ты вероятно знаешь все про деньги. Давай поднимем инвестиции и сделаем стартап." Я ничего не знала о стартапах, скажу честно, чуть больше знала про деньги, но опять-таки я всегда занималась публичными активами, я торговала ценными бумагами, а все-таки венчур это совсем другое. У меня тоже не было сильно большого представления, но Стало интересно, я посмотрела вот эту технологию, которую они сделали, она так прикольно выглядела на экране э, компьютера и телефона, и я решила помочь. Но мне пришлось в это погрузиться, не знаю, как поднимать деньги, как упаковывать продукт. Ушло немного времени, честно сказать. Э, Наверное, у меня ушло несколько месяцев на то, чтобы понять, что такое интернет, как там вообще делаются вещи, как они упаковываются, а на, на то, чтобы непосредственно привлечь инвестиции, у меня, наверное, пару недель ушло всего. Вот, мы нашли очень классного ангела, который, честно говоря, со мной до сих пор, и вот в моем текущем проекте он тоже мой инвестор. Вот, мы подняли деньги, и Игорь мне сказал, класс, давай, все, регистрируем компанию в Штатах, я тебя приглашаю стать моим кофаундером. Так вот, собственно, я прошла путь от выпускника, шестфака МГУ до предпринимателя в IT-сфере.
0: Супер. Виктория, а вот то, что удалось привлечь инвестиции за две недели, это прям, мне кажется, супер результат. Многие о ней мечтают. В чем? в чем секрет? Как это
1: сделать? Скажу честно, с тех пор я уже много раз привлекала деньги, я тоже мечтаю о таком результате с тех пор. Вы Знаете, наверное, слагаемая фактор, поскольку в тот момент я делаю этот первый раз. И когда ты делаешь это первый раз, ты не знаешь правил каких-то, как нужно, да, и ты еще такой задорный, где-то немножечко наглый, э, и не знаю, ну, ведь это очевидный, ну, как бы это уже такой явный факт, что самые первые деньги дают э, команде, да, и тут несколько совпало моментов, ну, э, этот ангел, он не был friends and family, то есть это был как бы незнакомый человек, который просто инвестировал, у него уже были в портфеле Очень даже приличные имена, не с с российского рынка. Но тут совпало, наверное, мой бэкграунд достаточно серьезный и успешный как финансиста. Потом Игорь был очень хорошо известен, он действительно крутой инженер, да, он тоже пообщался с этим инвестором. То есть, ну, была классная команда, я думаю, так. И, И, возможно, еще совпал тот фактор, что человек заходил вот, ну, Человек заработал там свои большие капиталы в реальном секторе, и вот он заходил, так сказать, в сферу инвестиций, именно в венчур, и у него там было несколько проектов, у него, возможно, уже был какой-то там удачный опыт накопленный. Ну, те, те деньги, которые он нам давал, они не были там какие-то для него сверхгигантские, поэтому э, я думаю, что тут совпало несколько факторов. Ну и плюс еще, вот честно могу сказать, сейчас Тот проект, который мы начинали с Игорем, мы его закрыли в 2019 году. То, что сейчас, на чем я работаю, я единственный основатель. И, соответственно, ну, с тех пор я поднимала деньги уже несколько раз. Вот сейчас я тоже поднимаю деньги. Ну, как бы это, наверное, сид, то, что мы сейчас поднимаем по той оценке, если исходить из оценки, если исходить из раунда, который мы снимаем, если исходить из трекшна, который есть у нашей компании. Но я могу сказать так, что насколько сильно влияет рынок, да, на, вот, в частности, на успешность э, э, привлечения инвестиций. Скажем, если бы я делала такой же раунд, скажем, осенью 2021 года, я бы подняла больше и быстрее. Сейчас, условно, ну, потому что доллар был бесплатен. да, Сейчас доллар стоит 6%. В принципе, инвестор, вот он у него лежит, не знаю, где в шкафу на депозите, да, и уже ему приносит неплохую доходность, потому что для доллара это высокая сейчас доходность. А тут как бы высокий риск куда-то вкладывать, поэтому гораздо, безусловно, инвестируют, безусловно, большие фонды на локацию у инвесторов в Америке, но суть в том, что просто много как бы усложнился вот этот процесс, более детально проверяют, более высокие требования предъявляют, стало сложнее, безусловно.
0: Виктория, вот немножко цифр о текущем стартапе, то есть, может быть, выручка, метрика какие-нибудь, и на каком этапе инвестирования вы сейчас находитесь?
1: Ну да, как я сказала, это уже у нас, наверное, ближе к СЕДу, хотя мы не делаем прайс мы по-прежнему привлекаем в сейф, но с точки зрения там, вот, оценки, по которой мы привлекаем, это, наверное, СИД. Мы сейчас наша возобновляемая. Месячная выручка, по-русски сложновато, потому что привыкла по-английски все время, сейчас находится на уровне 16 тысяч долларов. В принципе, это вот как раз, опять-таки, я все время размышляю в контексте глобального рынка, не, там, не русского, потому что у русского рынка мультипликаторы сильно-сильно-сильно ниже, в разы просто. Соответственно, мы только, у нас, мы работаем над B2B SaaS, В двух словах, что мы делаем. Мы сделали сервис, который помогает рекламщикам. С одной стороны, мы приносим в одно пространство креативную команду и маркетологов непосредственно, кто закупается закупкой инвентаря. Потому что, скажем... До сих пор, даже в сегодняшний день, существует большая проблема. Это две разные группы людей, которые имеют различные KPI, которые работают в разных фреймворках, и им очень сложно между собой взаимодействовать. И даже очень часто над одной и той же задачей они работают с гэпом по времени. То есть, например, делают креативщики, а реальная компания стартует зачастую через несколько месяцев. И когда она стартует, нужно какие-то там быстроправки внести или сделать еще другие, не знаю, вариации этого креатива возникает проблема. То есть ЮСТ решает эту задачу. Мы их приносим в одно как бы место, где они в реальном облако, где они в реальном режиме времени взаимодействуют. Вторая большая проблема в связи с тем, что сейчас как бы ввели новые вот эти правила по кукам, да? То
0: есть
1: стало сложнее использовать данные третьей страны. И конверсии подорожали. И, соответственно, мало того, что подорожали конверсии, э, ну, как бы стало дороже привлекать пользователей, уже не действуют старые механизмы. Раньше, ну, там, настраивали очень тонкие, э, ну, тонко как бы аудиторию, а теперь это уже так не работает. Соответственно, сильно-сильно возросла роль креатива, дизайна самого. То есть раньше что, мы показывали один дизайн по всем аудиториям не знаю, там, вышли новые Nike Jordan, да, и показываем всем, и девочкам, и мальчикам, и взрослым, и молодым, ну, настраиваем какие-то там разные э, метрики, разные характеристики с точки зрения аудитории, но картинку всем одну шарашим. Вот, хотя мы имеем там данные, что вот эти мальчики баскетбол играют, а вот эти коллекционируют кроссовки, да, а вот эти девочки вообще им фиолетовые, им не надо показывать. Но всем показывали одно и то же. Почему? Потому что вот эти все, назовем их сейчас просто баннеры, любых видов и форматов, они все фактически делались вручную. Сначала делалось, и до сих пор сейчас многие так делают, делается плоское такое изображение в фотошопе, потом его там в Adobe Animate анимируют, не всегда анимируют, потому что это долго и дорого. Потом, значит, делают ресайзы под все каналы, там, не знаю, 8 размеров в десктопе, там, 4 в мобильном э, экране, да, потом там всякие соцсети. Во-первых, это разные размеры, во-вторых, там разные тех требования для разных соцсетей. То есть это тоже долгий, дол- дорогой процесс. Внутри в нашей платформе мы все это автоматизировали. Ты делаешь один, потом как бы автоматически ресайзишь под все медиаканалы, быстро делаешь вариации, там условно говоря меняешь текст. Сейчас вот мы сейчас модная тема, да, все сейчас побежали э, тестировать э, GPT. Далее mm-hmm. там, картинки менджони не можем, потому что у них а, API нет и, соответственно, ну, это такой ручной процесс. А мы все-таки все автоматизируем. Вот, соответственно, внутри нашей платформы можно а, очень быстро нагенерить огромное количество под все медиаканалы а, вот этих а, вот этого контента. То есть это вторая боль, которую мы решаем. А это нужно для того, чтобы как можно больше AB-тестов делать и, соответственно, разные аудитории показывать разные варианты креативов. Ну и третья проблема, которую мы помогаем решить, она, собственно, растет из второй. Поскольку важность креатива и контента возросла, хотелось бы его померить. Да, и понять, yeah. какой лучше там баннер о конверте, там, зеленый или красный, да, там, купи сейчас или же закажи обратный звонок. И э, если, допустим, медийной команде это всегда было доступно в их рекламном кабинете, у них там сотни характеристик, на которые они смотрят, то дизайнеру это недоступно. То есть э, в лучшем случае медийная команда может с ним поделиться агрегированной статистикой по всей компании, но это не помогает улучшать креатив. А доступ дизайнеру не дают платформы, где медиабанк работает, просто потому что туда включены деньги, туда mm-hmm. тонкие настройки, и, конечно, не хочется лишний раз никого туда пускать. И даже более того, если тебе дадут туда доступ, например, в дисплейных сетках, ты зачастую, у тебя там, ну, таблицы, 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 у тебя нет такого, что вот у тебя превью креатива, и вот его показатели. То есть ты видишь какие-то цифры, а к какому это креативу относится? То есть это ну все достаточно непрозрачно. И вот условно говоря, нашим сервисом мы решаем, мы транслируем, когда они подключают свои рекламные кабинеты к нашему фактически продакшен хабу, мы транслируем эту дату, мы запираем мы ее, не собираем, мы просто ее отображаем у себя. И дизайнер очень быстро видит окей, вот этот зеленый баннер, у него такие-то метрики, там у синего такие-то, не знаю, там 300 на 600 вот так конвертит, а 300 на 150 вот так, ну, это я размеры говорю. И, соответственно, это очень приносит большую, как бы, пользу дизайнерам. То есть вот это достаточно кратко о том, что наш сервис решает. И, соответственно... Так как это сервис в основном б, б, самое как бы большое value приносит, э, самую большую пользу приносит большим командам, у которых большой объем закупки инвентаря, соответственно, им надо улучшать показатели конверсии, ну, это там, не знаю, скажем, от миллионов долларов в месяц, да, там до десятков миллионов долларов в месяц, то, как правило, идеальный портрет нашего пользователя. У нас покупают подписку либо крупные бренды, типа mm-hmm. там Tyson Foods, Uh, там, не знаю, HP, либо маленькие, но okay. которые делают перформанс, uh, ну, как бы, как бы заку- закупают вот этот медиа для этих больших брендов на больших объемах, им надо очень много контента. Вот это как бы два наших пользователя. И так как это B2B, это все-таки профессиональные команды, uh, фактически мы два года шли к той точке, когда наш продукт был готов для того, чтобы решать их боли. И вот Indeed. поэтому, фактически, с, прош- с конца прошлого лета, с начала осени, мы, у нас пошли продажи вот, корпоративным клиентам. А до этого были ну, такие маленькие пользователи на маленький чек в основном.
0: Супер продукт. А вот скажите, вот сейчас вот генерация контента с помощью университетей, это уже будущее или пока еще? Это настоящее или пока еще будущее какое-то?
1: Я думаю, что это настоящее точно, абсолютно, потому что мы уже проводили тесты с некоторыми клиентами, которые тестировали, значит, разницу конверсий баннера, созданного нейросеткой, два параметра. Первое — это картинка, когда генерится по задным параметрам. Второе — это когда, условно говоря, клиент, он ну, пишет какой-то текст на, на, бан, на баннере, да? например, там, заголовок и описание. И дальше мы при помощи GPT, соответственно, генерим всякие вариации этого описания этого названия. И смотрим действительно есть улучшение конверсии, но тут тоже у нас пока еще мало накоплено статистики, да, и я могу сказать, что, например, зависит от компании. Есть компания, которая нацелена на охват. Тебе нужно, чтобы как, больше, как можно больше пользователей там увидела твое сообщение и среагировала на него. Это первое, первый уровень воронки, да, верхний уровень. Есть такой показатель CTR. Соответственно, CTR мы смогли увидели, что мы в разы можем повышать CTR при помощи вариаций, построенных при помощи AI. А если мы говорим про покупку, это уже нижний уровень воронки, то все-таки те креативы, которые созданы были человеком, они лучше конвертили. То есть тут вопрос, какая цель рекламной кампании, и опять-таки это самое-самое начало. Я уверена, что ну, машина будет учиться, и качество будет улучшаться. Но... Честно говоря, я все равно думаю, что присутствие человека она останется. Просто, возможно, будет не команда, там 100 дизайнеров. Вот условно говоря, у нас сейчас идут пилоты с Дэн, с Диснеем и с HP. У HP 75 дизайнеров внутри бренда. У Диснея это только Дисней Паркс, это даже не весь Дисней. У него там 100 дизайнеров внутри работают. Да? То есть, как мне кажется, вот все эти технологические прорывы, они позволят просто сократить число людей, но они не избавит нас совсем от человеческого присутствия, мне так кажется. Ну, по крайней мере, там, в ближайшие, не знаю, пять лет, мне кажется, что будет так. Возможно, останется не сто дизайнеров там, а два, которые будут супервизировать то, что делает машина, но они останутся.  —
0: Супер. Виктория, правильно понимаешь, что у вас вот раз получается в одном продукте и дизайн, и нечто вроде сквозной аналитики, то в теории можно сделать так, что вот раз нейронка что-то поправила, после этого понял лучше, хуже, и в теории, то есть, здесь можно вообще без человека, да, то есть такая, такой бесчеловечный дизайн только на основе цифр.
1: А, наверное, наверное. Возможно, да, но опять-таки, как я сейчас говорю, все-таки мне кажется, что человек останется... Вот есть еще какие-то моменты, например, смотрите, у больших брендов, у них есть очень жесткие требования по а, тому, как должен вы, выглядеть креатив. Например, да, там т- такие тонкие материи, например, что а, логотип должен всегда железобетонно отступать столько-то пикселей от верхнего края, столько-то пикселей там отлева, да, условно говоря. Но это не просто, ну, то есть как бы брендбук — это, в частности, вот эти вот все исходники, которые ты должен использовать, да, и там вот эти цвета, вот эти шрифты, вот эти вот э, картинки, да, и не отступать от этого. Но есть еще внутри самого контента, да, что у тебя должна быть такая рамка, такая-то тень. Вот есть какие-то такие тонкие настройки, которые, как мне кажется, машина не сможет сделать, поэтому человек все равно останется, и он будет там, либо, либо, может быть, знаете, как будет, что, например, есть шаблон, в котором жестко закреплены какие-то элементы, а все остальное, например, может ранжироваться, да? возможно, вот такая будет модель. Опять-таки, мы в самом начале этого пути, есть ощущение, что супер сильно много будет автоматизировано. Опять-таки, вот почему, например, сейчас у Вьюста неплохой э, задел относительно там, других конкурентов. В свое время появилось очень много э, таких... Э, они себя позиционировали как вот, тест креатива да, инструментов и сервисов, но они работают только <coughs> с paid social, только с социальными сетями разными. Там, будь то мета, будь то там Twitter, будь то там Snap ну, и с разными другими, потому что в paid social все просто. У тебя одна сетка, один API, ты пробрасываешь, и у тебя вот прямое как бы взаимодействие. С дисплейной рекламой все сложнее. Обычно как происходит? У тебя как бы медийщики пробрасывают креативы в кампейн-менеджер, это гугловский сервис, а внутри кампейн-менеджера еще выбирают ряд DSP, где они закупают инвентарь. Это там DV360, Amazon, Yahoo, TripleLift, MediumS. То есть непрямое, непрямое взаимодействие. А почему они так делают? Потому что потом как бы вот этот кампейн-менеджер агрегирует всю вот эту вот статистику, они могут с этим работать, да. И это все сильно усложняет. Это раз. А во-вторых, еще у дисплейной рекламы, у нее нее анимация HTML. Не GIF, не видео, а именно HTML. Это тоже усложняет. Именно поэтому я пока не вижу, как вообще вот человека исключить. Поэтому, мне кажется, все равно, да, мы сильно уменьшим человеческий фактор, но он, наверное, все-таки останется.  —
0: Супер. Виктория, я правильно понимаю, что вы работаете в том числе и с видеоконтентом? То есть можно не только графику и текст под разные каналы формата делать, а в том числе и видео? —
1: Я бы сказала и да, и нет. То есть Views — это не видеоредактор, скорее всего, никогда им не будет, просто это отдельный бизнес технологический. Но действительно на нашей платформе можно генерить видеофайлы для, скажем, не знаю, соцсетей или там, видеорекламных сеток. Просто это, скажем так, не видео в формате, как ну, видео на YouTube, стрим, да, и как в телеке. Это видео, которое составлено из слайдов картинок, вот, Типа
0: гифки что-то, да, такое?
1: Ну, э, ну, это GIF или там MP4, да, файл, но просто это, ну, это не видео. Да, у нас есть там, у нас есть такая функция, когда можно, условно говоря, на бэкграунд залить небольшой GIF и небольшое видео, но это, опять-таки, у всех рекламных сетей, у них очень жесткие ограничения на вес файлов, да. То есть тут тоже есть ряд ограничений. И это видео – это скорее как маленький кусочек, как фон, а не то, что ты там прямо у тебя видеоредактор, ты там его нарезаешь, там, не знаю, что-то, как ты редактируешь это видео. Нет. У нас есть еще есть рекламные сетки, которые называются OLV-сетки. То есть когда, условно говоря, мы внутри нашей платформы помогаем видео, у вас уже есть видео да, в формате MP4, и мы помогаем на это видео очень легко и быстро наложить интерактивный слой. То есть можно догна... добавить какую-то кнопку, при нажатии на которую будет там поп-ап на этом видео открываться там с каким-то описанием, не знаю, с каким-то призывом к действию. Вот это мы можем. Но это тоже, это не... В итоге генерится файл из системы XML, который не MP4, это XML-файл, и он специально специальной OLV-сетке загоняется. То есть как бы у тебя видео интерактивное, но файл не MP4, он в YouTube не зальется.
0: Супер. Виктория, а вот кто ваши самые крупные конкуренты, и есть ли среди них что-нибудь там миллиардное или около околомиллиардное? То есть куда вы идете, где вот ваша цель, там, полярная звезда?
1: Да, сразу много вопросов в одном. Да, смотрите, у нас есть несколько категорий конкурентов. То есть я бы сказала, что первый конкурент — это, ну, такие old school, это, наверное, скажем, самый большой из них — это Seltr, это американская компания, которая там существует с 2006 года, и она чисто была создана для того, чтобы вот, ну, как бы масштабировать продакшн рекламных материалов. Сейчас мы чем побеждаем в конкуренции с ней? Сейчас даже есть агентства, которые переходят от них к нам, просто потому что селтро – это очень сложный инструмент. Это как, условно говоря, вот Adobe, Adobe, да, это там Photoshop, это сложная для профессионалов штука, а Carve это там для дилетантов, ну да, Типа меня. Также и Seltro. Она очень сложная, и она очень дорогая. Вот у нас есть клиент, вернее, ну, мы сейчас пилотируем с ним. У него внутри 40 дизайнеров, но они за подписку на Seltro в год платят миллион долларов. И чем еще, ну, вот, и есть ряд компаний, которые пытались повторить Seltro. Просто Seltro самая крупная, самая успешная, да. Это прям такой супер конвейер для автоматизации продакшена на потоке, вот, но тоже чем наши принципиальные отличия, например, с у них есть Ad сервер рекламные да? серверы, то есть они не просто тебе отдают пачку креативов, они их заливают на свой сервер и раздают с него, И почему мы не пошли в эту сторону? Потому что как раз вот первый стартап, который я делала с Игорем, он был ровно про это, и мы поняли, что это кровавый океан, никому еще один сервер не нужен, потому что, в принципе, есть Facebook-сервер, Google-сервер, и этого больше, чем достаточно, да? А если ты еще ставишь свой, фактически ты удорожаешь вот эту вот себестоимость закупки, соответственно, твоя конверсия еще дороже. И мы даже вот сейчас выиграли два тендера у двух клиентов, где, например, мы конкурировали там, в частности, с Flow, это шведская компания, потому что они тоже, их ценовая модель основана на как бы CPM, на сервинге. Mm-hmm. А клиенты говорят, да у нас он уже есть, нам не нужен еще один такой дорогой, ну, как бы. А Views очень прозрачен, да, ты платишь там в месяц фиксированную подписку и делаешь там столько баннеров, ну, бесконечное количество, сколько тебе их там надо. С- собственно, это вот первая, ну, как бы первая группа конкурентов. Вторая группа конкурентов сейчас, ну, собственно, вот с ростом популярности и, ну, как бы с прорывом технологий машинного обучения и AI пошли стартапы, которые, вот, собственно, занимаются ну, там, какой-то генерации, генерации как бы контента на базе AI, тут, опять-таки, наше преимущество, я еще раз повторюсь, в том, что большим брендам у них очень жесткие требования по, ну, как должен выглядеть их креатив. А вот это все-таки AI-штука, она неуправляемая. И она не совсем подходит большим брендам. Она супер-супер нешивая на сегодняшний момент. Да, они где-то там могут попользоваться, но она не закрывает всех их нужд. Соответственно, тут Мы тоже как бы выиграем в том, что, да, мы даем и эту часть, но плюс у нас еще есть возможность все там подкрутить, подредактировать и, что называется, остаться в рамках вот этого, ну, как бы в рамках бренда, которые были заданы там креативной командой. Еще сейчас часть появляется. Ну, соответственно, есть прямо классные инструменты, но, еще раз говорю, они покрывают только социальные сети, просто потому что это легче. А мы еще покрываем дисплейку, это более сложно, и нас догонять сложнее будет Некоторым даже невозможно, потому что а, архитектура продукта, а, ну, скажем, давайте я на примере канвы очень дилетантским способом объясню. То есть как написан код канвы, да, это фактически такая кастрюля, в, в которую кидается весь код, да. А mm-hmm. чтобы работать с HTML-файлами, например, наш код, он состоит из блоков, он структурированный. И чтобы, например, то есть в фактически нереально добавить HTML-формат в свой код продукт. Но им это и не надо. Они изначально были для другого как бы созданы, у них все хорошо. Но просто было много реплик именно для рекламщиков, которые как бы пошли по пути канва для соцсетей. И вот у нас есть один там из конкурентов, я очень люблю за ним наблюдать, крутые ребята, вот. Но у них три года с начала основания висит такой шильдик на сайте, что типа э -э 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 ну типа, по-моему, Google coming soon. И у них уже и мы просто понимаем, что технологически это нереально. Это будет супер дорого, это все равно будет какая-то заплатка, и, скорее всего, ну, костыль, скорее всего, оно не будет работать. Вот, поэтому mm-hmm. это, это вот другая группа конкурентов. То есть мы здесь себя позиционируем, что мы шире и закрываем. Ну, а все-таки дисплейная реклама – это как минимум 40% всего бюджета. То есть это очень много. Даже думаю, больше, честно говоря. Вот. Ну, и те компании, которые работают с AI, мы сейчас тоже у них очень много учимся и быстро это к себе добавляем. Но, опять же, тут говорю, у нас больше гибкости, мы даем человеку возможность этот я чуть там докрутить и исправить. Вот. И опять-таки, поскольку вот э, это совершенно новая как бы э, инициатива э, в, во всем этом рекламном рынке, я сейчас говорю про новую вот, операционную систему от Apple, да, которая вот Куки запретили. Да. У Гугла они должны были, по-моему, в 2021 году а, вести, перенесли на этот год, если я не ошибаюсь, да, то есть сейчас все будет меняться, в дисплейке сейчас тоже конверсии полетят, вот, и фактически а, появляется сейчас новый рынок, поскольку важность и роль креатива сильно возросла, и на самом деле есть исследования Гугла и Фейсбука, что 65% успеха компании рекламной зависит от креатива, а не от сегментации по аудитории, соответственно, вот Важность креатива возросла настолько, и фактически сейчас появляется новый рынок, который называют… Прошу прощения. Вот у меня тут… Мы можем передать чреве. чего
0: Это да. Ух ты, здорово. Оживляю такие моменты, это нормально абсолютно.
1: Да, вот. И, собственно, ну, как бы появляется новый рынок, который называют в Америке сейчас creative data, то есть не просто данные, а данные о том, как работает креатив, и там какие части креатива как работают. Это совершенно новый рынок, и ну, нам повезло, да, так совпало, что мы оказались среди лидеров, кто сейчас заходит на этот рынок, просто потому что, не знаю, вот нам повезло. А второй, даже появляется новая профессия, про нее говорят уже лет пять, но сейчас прямо ну, очень много запросов на эту профессию, называется creative strategist, то есть фактически креативный стратег, то есть фактически человек, который вырос из креативной команды, из дизайнеров, но который как раз работает с этими данными по, ну, как, как бы, как креатив себя ведет. Раньше этого не было. Соответственно, это вот фактически такой новый рынок. Некоторые из наших, ну, кто на нашей поляне сейчас, как бы, нишевые конкуренты, они даже... Фичек пичек говорят, это там типа Голубой океан, это новый рынок. Ну, я может быть не так агрессивно, но да, это, наверное, что-то новое. Мы вот в самом начале и нам повезло, что мы в самом начале не с нуля, а уже с каким-то продуктом входим вот в эту историю. Поэтому безусловно, конечно, конкуренты есть, боль большая, проблема большая, все они говорят. Но еще, скажем так, нет, как вот, например, не знаю, в рынке DSP, да, вот рынок очень слово «забыла», когда он не фрагментирован, а наоборот, консолидирован, да? Консолидирован, да. То есть есть мета, да. есть Google, сейчас Amazon очень резко зашел в этот рынок, и потом там 10% много маленьких, да, но, в принципе, рынок очень консолидирован. То есть если мы говорим про рынок продакшена и uh, creative data, да, он как раз вообще не консолидирован, и он будет сейчас очень быстро и развиваться. Он огромный в в, в в абсолютном выражении, это уже там… Uh, ну, скажем так, всяких инструментов, которые как бы помогают создавать контент, именно, визу... именно графический контент, их там оценив... их объем оценивается там 250 миллиардов. Но я даже смотрю по-другому сейчас. В этом году по оценке и маркетер, объем бюджетов в диджитал дисплей. Digital Display Ads, он уже превысил 500 миллиардов долларов. Производство контента обычно в среднем это 10%, то есть это уже больше 50 миллиардов. И если мы сможем этот рынок автоматизировать, почему он сейчас, ну, как я и говорила, знаете, вот у меня есть, например, вот клиент сейчас, Tyson Foods, они там, например, сделали баннеры, и они эти баннеры, эти рекламные кампании идут с 2019 года до сих пор, не меняя... Баннеры. Представляете? Потому что это настолько больно. А хотелось бы менять его постоянно, там, не знаю, каждую неделю, каждые две. То есть, скорее всего, этот рынок будет расти более быстрыми темпами, если появятся инструменты, которые упростят эти задачи.
0: Виктория, супер. Вот у вас технологический очень продукт. Как собираете команду? Как создаете? Есть ли в этом боль?
1: У меня очень маленькая команда. Мне повезло, вся команда со мной... Ну, там, костяк команды еще из первого проекта со мной остался. Соответственно, пока я боль не почувствовала, но еще, знаете, мне хочется... Я не знаю, получится или нет. Мне мне очень нравится подход буткемпа, да. То есть сохранить маленькую команду. Да, скорее всего, нам сейчас... Хотелось бы чуть-чуть вырасти, там нанять двух фронт-энд разработчиков, дата-сайентистов, но, в принципе, не знаю, пока я не сталкиваюсь с этой сложностью, поэтому ничего не могу сказать. То есть пока у меня все органически было.
0: Виктория, скажите, вот как долго вы шли до операционного нуля и насколько вообще близок инвестиционный ноль в этом проекте?
1: Uh, так интересно, вот у меня что-то в последнее время часто задают этот вопрос, видимо, это связано с ухудшением экономической <laughs> ситуации в мире и там рецессии, не знаю. Но смотрите, что такое стартап, да, по определению? Стартап – это компания с потенциалом uh, экспоненциального роста, mm-hmm. да, компания. Соответственно, если, понятно, да, был период, где то наверное, может быть, не знаю, там, после обвала рынка закладных в восьмом году, ну, наверное, там с девятого, может, с десятого года, может быть, аж по 20 да, было десятилетие, когда все смотрели на быстрый рост выручки, топ-лайн, и никто не смотрел на ботом-лайн. Сейчас это меняется, сейчас все стали, инвесторы, переключаться на маржинальность. Стала важна маржинальность, насколько как бы бизнес может быть прибыльным. Но до этого 10 лет... Все инвестировали в рост выручки. Соответственно, огромный бюджет в маркетинг, рост клиентов, даже там, я не знаю, смотрели на чем как они отваливаются, не смотрели, mm-hmm. ну, не могу сказать. Но куча компаний, которые стали уникорными, при этом они там глубоко убыточные с точки зрения да. bottom line. Вот, сейчас все это меняется. И, может быть, поэтому стали чаще задавать этот вопрос. Но мы все же еще стартап. Да, конечно, если я сейчас... Вот с теми первыми продажами, которые у меня пошли, я близка к операционному нулю. Но, опять-таки, мне сейчас важно ну, не потерять то преимущество, которое у нас вот получилось из-за того, что мы одни из первых в этом новом растущем рынке. И, конечно, мне надо инвестировать в рост продукта и в рост клиентской базы. А это в любом случае, ну, B2B продукта это все равно селзы. Uh, как бы без них не обойтись, как бы мне этого не хотелось. Да, это все равно какой-то маркетинг, поэтому, скорее всего, вот деньги, которые мы привлекаем, мы все равно их будем... Да, в связи с экономической ситуацией мы их будем жечь аккуратнее, но все равно как бы сейчас на этом этапе цель не быть прибыльным, а занять как бы долю рынка. Поэтому, поэтому скорее всего, ну, я не могу сказать, что вот мы там... Не знаю, мы там, условно говоря, сейчас на операционном нуле, и вот мы на нем останемся, пойдем в профит. Нет, скорее всего, все равно мы будем сжечь, чуть-чуть увеличим Берн. А,
0: угу. Виктория, я думаю, еще крайний вопрос тогда будем финалить. Вот Исходя из вашего опыта, вот, что вы рекомендуете, как привлекать вообще инвестиции, и какие типичные ошибки вот, в привлечении инвестиций? То есть, как надо делать и как не надо делать?
1: Во-первых, мое интервью сегодня на троечку, потому что вы мне задавали вопросы, а я отвечал на другие. (связывая) Ну, Поэтому так делать не надо. Особенно, когда вы общаетесь с инвестором, вам задали вопрос конкретный, вы на него конкретно ответили. (связывая) Вот это первое. Второй момент. Ну, Поиск инвестиций – это так же, как и поиск клиентов. Просто другая аудитория. Но вы также делаете... То есть перед тем, как вы уходите на раунд, вы, как правило, тратите там 3-4 месяца, вы делаете глубокий анализ. Окей, кто в вашем сегменте? Кто недавно закрыл, поднял деньги? Кто сейчас (связывая) инвестирует? Кто инвестирует в вашу категорию, там условно говоря? Кто инвестирует на вашей стадии. Вы сделали первый шаг в этом исследовании. Дальше вы делаете второй шаг. Вы посмотрели все портфельные компании у желаемых инвесторов, да, и побежали быстрее, знакомят. Знаете ли вы кого-то из этих основателей, А-а-а-а. этих компаний? Самая лучшая... Да, самая лучшая рекомендация фонду – это рекомендация от его портфельной компании, точно не от другого инвестора. Но может быть, там, ну, короче, вы нашли общие контакты, и побежали, или там, например, увидели компании и потратили еще там месяц-полтора на то, чтобы подружиться, попробовать подружиться с этими фаундерами и заручиться, там, хотя бы какой-то поддержкой, чтобы вас хотя бы сделали теплое интро этому фонду. да, Может быть, не пушили вас, но хотя бы теплый интро. То есть, фактически, это вы также работаете, как над продажами. Исследование большая воронка. Дальше ее сужаете, шорт-лист, и дальше, как в любом случае, как нельзя как-то по-русски, кстати, переводится numbers game, ну, ст- статистика, да, больше шире воронка, больше звонков, больше писем, соответственно, больше конвер- конвертнулось это в звонки встречи, соответственно, повысится вероятность того, что кто-то один вам скажет «да». вот Ну и да, надо четко отвечать на поставленные вопросы, ни в коем случае никогда ни в чем не обманывать, потому что все равно это вскроется, это будет очень плохо. Ну и не знаю, вот верите, не, как бы не отчается, вы, вы сто раз услышите. Нет, вы услышите какой-то сто раз, гораздо больше. Вы слышите, можете услышать, что вы делаете дерьмо, у вас ничего не получится. Очень часто бывает, когда, когда а, а, Инвестор, вы начинаете с отчаться, а он потом растворяется. У никуда такое тоже бывает. И это не про вас. Это просто так устроен рынок. Надо быть к этому готовым. Вот. Ну и если, не знаю, вы верите в то, что вы делаете, как правило, не знаю, эта уверенность тоже всегда очень считывается.
0: Угу. Супер. Виктория, будем финалить. Мы вот прямо чуть ли не секунду-секунду в, секунду в тайминг уложились. Да, мы молодцы. Спасибо за очень интересную встречу и хорошего дня.
1: Спасибо вам тоже. Пока-пока.
0: Все.